0: édition du 9 janvier 2017. Bonne année tout le monde! Bonne année! Bon Mathieu? Oui? T'as pas souhaité bonne année? Ben oui, avant ah, okay, ah bon, je, pas je suis sur mute. Je t'ai pas attendu, désolé. Ah t'étais sur mute, c'est pour ça. Hey bienvenue tout le monde, nouveau podcast pour 2017. Euh, J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Euh, pour nous, c'était un très beau temps des fêtes, en tout cas. Euh, ce que bien, pu... Pour moi aussi. Ouais. Euh, po... Nouveau podcast pour commencer une nouvelle année. On essaie une... quelque chose de nouveau pour commencer euh, 2017 en beauté. On essaie un Facebook Live avec OBS Studio. On va se croiser les doigts que ça se passe bien. On va beaucoup recommander euh, le système de streaming de Facebook pour aller chercher peut-être un peu plus de views. Euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment mieux ça que Twitch maintenant parce que c'est direct, c'est instantané, pas obligé de changer de site. C'est directement sur Facebook Alors euh, et en plus, c'est accessible pas mal à tout le monde. Alors, à date, les chiffres ne mentent pas, mais on, on va essayer ça ce soir. On va voir ce que ça donne, si ça vaut vraiment la peine. Euh, le seul problème, je pense, c'est l'interactivité avec euh, le chatroom qu'on va perdre euh, qu'on avait beaucoup avec Twitch. Sur Twitch, euh, l'interactivité avec le chatroom était plus facile. Euh, et là, euh, c'est euh, c'est plus... Euh, Ce n'est pas, pas instantané autant, mais c'est ça. Euh, pour répondre à Stéphane Tra, à propos euh, du son, c'est qu'on fait toujours des tests de son et de vidéo avant... De commencer le podcast officiellement pour être sûr que le son est bon, que les vidéos est correctes et tout. Fait que Stéphane nous demandait pourquoi <rire> qu il attendait tout avant que le podcast commence. Ben c'est juste qu'on veut être sûr là, que tout est parfait avant. Alors, euh, c'est pour ça. Fait que c'est sûr que des fois, vous allez peut-être avoir des, entendre des trucs. Là. Puis ceux qui ne sont jamais habitués d'avoir un podcast là, sur Facebook, on commence avant. Mademoiselle ben, Gika Wardela, Quebecava! va ah, très bien. Ah, euh, ça, va, euh, ça va être quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: The Last Guardian, le jeu sur PS4. Oh,
0: on en a déjà parlé dans le passé, mais c'est sûr que tu vas pouvoir euh, en glisser quelques mots aujourd'hui.
1: Ah oh, oui, c'est qui qui en avait parlé?
0: Euh, je pense que c'est Mathieu Price.
1: Non, il avait choqué.
2: Ah, choqué.
1: C'est pour ah. ça que j'ai repris la relève.
0: Ah, OK. Bon, mais ben, d'abord, ça dit quoi? Ça, t'es toi qui vas en parler, ça de l'air.
1: Ben oui, il faut bien qu'il chose. ça.
0: Monsieur Mathieu Prince, je pense qu'il n'y avait pas de sujet. Fait juste venir nous faire un petit salut puis euh, parler un peu avec nous des sujets. Ouais. C'est bon. Euh, moi, c'est simple. Euh, je pense que c'est moi qui vais avoir le plus de sujets aujourd'hui. Euh, je vais vous parler de, du nouveau Space Hawk de chez euh, Focus Home Entertainment. Je vais vous parler de Petit Dragon et je vais vous parler également de la série Blue Moon qui, a, qui passe en ce moment sur Club Milico. On est rendu à la saison 2 et je vais vous parler, euh, je vais vous faire résumer les deux saisons qui ont eu lieu euh, euh, sur euh, les fameuse euh, vidéo sur demande de vidéo Vidéotron. Alors, euh, j'espère que vous allez... Euh, apprécier ma critique parce que sérieusement, je vais vous expliquer tantôt, la critique va être un peu ambiguë là, de la façon que je vais la faire. Euh, J'espère juste que vous allez apprécier là, la façon que je vais la faire. En tout cas, vous verrez bien ça là, euh, au courant du podcast. <coughs> bon, hey, euh, je vais commencer tout de suite. <rire> je vais commencer tout de suite. Euh, là, je suis désolé là, si je vois pas le chat tout de suite là, sur les différentes pages. Euh, mettons que c'est une première expérience pour nous. Fait qu on, on essaie là, de faire notre possible là, pour les commentaires là, sur les différents groupes. Alors, euh, je m'en excuse d'avance. Et j'espère juste que tout va se passer à merveille. Euh, première critique aujourd'hui, euh, Space Hawk Dead Wing, euh, c'est un jeu de focus. Euh, c'est distribué par Focus Home Entertainment, c'est euh, développé par Stroom Home Studios. Euh, ceux qui ne connaissent pas Space Hulk, euh, je pense vous peut-être jamais joué à un jeu sur table, parce que c'est une, une des franchises les plus connues de jeu sur table. C'est un peu ce qui a inspiré les Starcraft de ce monde, on pourrait dire, parce que les, les personnages se ressemblent énormément. Euh, Space Hawk, c'est simple, on se retrouve dans un futur très, très lointain et on a un vaisseau slash temple qui a été abandonné. Et notre but, c'est simple, c'est de, de le récupérer, de le sauver d'une invasion d'extraterrestres et d'ennemis qui est assez puissant. Euh, là, je vous dis tout de suite, c'est que je fais parce que je n'ai pas joué beaucoup, puis je vais vous expliquer pourquoi pendant... Euh, pendant la, la critique. Hey, on vient d'aller chercher quelqu'un qui nous a jamais écouté sur Twitch. Puis ça, je le sais. On va dire « Salut à Alexandre Vendette ». Fait que tout le monde va dire « Salut Alexandre ». Salut Alexandre. Je sais qu'il nous a jamais écouté sur Twitch parce que euh, il, ça, euh, la plateforme marchait pas bien chez lui. Fait qu'il nous écoute maintenant sur Facebook. Fait que déjà une preuve que peut-être Facebook Live, ça fonctionne un peu mieux. Ok. Euh, pour Sock, euh, le jeu c'est un First Person Shooter. Vous avez avec vous toujours deux combattants qui vont vous suivre pendant tout votre parcours. Euh, vous avez un choix d'armes. Et euh, vous avez toujours une épée dans votre main gauche, une âme variée dans la main droite. Ça peut être un spec, ça peut être une, euh, une mitraillette, ça peut être un lance-grenade, il y a beaucoup de choix d'armes. Le but du jeu, c'est vraiment que c'est un RPG, First Person Shooter Game Workshop. se spécialise beaucoup là-dedans. Euh, ceux qui ont déjà joué à leur type de jeu, je ne pourrais pas tous les nommer, il y en a tellement des Game Workshop. Euh, mettons que c'est des, des types de jeux qui varient beaucoup c'est sûr que ceux qui s'attendent à avoir l'expérience qu'on a sur table sur PC, oubliez ça, c'est quand même autre chose, là on a vraiment un univers style double. Halo Girls of War sur PC euh, le jeu par exemple si vous avez une chance jouez-y en anglais parce que le jeu, en français, a un bug énorme, et Mathieu, là-dessus, tu vas peut-être me comprendre. Le jeu, les touches, c'est les touches à euh, C'est les touches des claviers de France. <coughs> Malgré que tu vas appuyer sur les bonnes touches que le jeu va te dire, vu que ton clavier ici en Amérique du Nord, c'est Quarty, rec... le jeu ne reconnaîtra pas tes actions. Alors, tu es obligé, presque au début du jeu, d'aller reconfigurer ton clavier à chaque fois. Et c'est là le léger problème, parce que si, maintenant, tu n'as pas configuré comme il faut toutes les touches de ton clavier, mais dès qu'il manque une touche à ta configuration, ben, tu ne peux plus faire l'action. Alors, mettons que quand ça fait une heure et demie, deux heures que tu joues, que tu es en plein, que es en plein euh, invasion, bien là, quand tu arrives et qu'il faut que tu sors, je ne sais pas moi, ton épée, bien là, si tu n'as pas ajusté ton, euh, tous tes setups comme il faut, Mais là, excuse-moi, mais tu te fais envahir assez vite et tu meurs assez rapidement. Sauf que la vie, si vous jouez à « normal », est assez grosse. Elle a une assez bonne portée. Euh, vous ne mourrez pas assez facilement parce que vous pouvez vous euh, régénérer et vous pouvez régénérer les soldats qui vous accompagnent. Les soldats qui vous accompagnent ne sont pas des boulets, mais vous pouvez contrôler où ils vont. Et malheureusement, ça, c'est un autre défaut au jeu. On dirait que le but de commande des soldats euh, qui vous accompagnent est assez difficile vous êtes supposé de le faire avec l'espace le, avec et la souris, on dirait qu'il manque cette une certaine sensibilité avec les commandes qui font que ça se fait vraiment, mais vraiment pas bien quand vous venez pour les contrôler, quand vous venez pour les régénérer, quand vous venez pour leur dire d'aller à telle, telle place. Ça fait que ça, ça peut vous douer pendant que vous faites vos combats. Graphiquement, c'est bien. C'est sûr que c'est pas un double, c'est sûr que c'est pas un Girls of War. Tu sais, on s'entend, c'est un petit studio indépendant qui a travaillé sur le jeu, et le jeu est quand même bien fait. C'est Unreal 4, c'est un excellent système graphique, on l'a bien exploité, mais peut-être pas à son maximum. Et pour cacher un peu ces défauts-là du maximum, le jeu est très dark. Fait en ayant un jeu très obscur dans son image, on dirait qu'on peut cacher tous les défauts de texture, de qualité d'image. C'est sûr que quand on affronte des boss fights, les boss fights sont gros, sont monstrueux, sont épeurants. Mais le fait peut-être de jouer dans le noir ajoute cette côté aussi épeurant au jeu et ça... Aïe, on dirait, à avoir un petit feeling pendant le jeu. Attendez peut-être une baisse de prix. OK? Ce pas le best game ever. On s'entend. Euh, Ce n'est pas, pas un jeu que vous devez absolument avoir également. Mais je ne vous, vous le recommande pas énormément. Je vous dirais, là, attendez une baisse de prix. Ce n'est pas, pas une urgence d'avoir ça dans sa collection, même si vous êtes des fans des jeux de Game Workshop. Je pense pas que l'avoir ou pas va nouer à votre expérience vidéoludique. Là. Je pense que vous allez vous en remettre là, si vous ne l'avez pas tout de suite. Là. Surtout si vous êtes des fans de First Person Shooter. Ce n'est pas, euh, pas le, le, le meilleur jeu de la planète, là, on s'entend. Assez facilement. Euh, ma voisine Eiko Wonderland. Oui. Euh, vu que tu m'as pris par surprise parce que j'avais pas vu la, le mémo dans le, le groupe, à moins que je me sois vraiment trompé. Euh, J'ai pas de vidéo pour Last Gourzil, donc on y va avec Last Gourzil.
1: Oui, je l'avais écrit pour toi un vendredi passé, ben, en même temps que tout le monde.
0: La preuve qu'on n'est pas faite par l'ensemble. Je ne t'écoute pas quand tu parles.
1: Ben, c'est pas grave. Je vais essayer de bien l'imager, là, pour vous, là. T'as <rire> <rire> fois, un Dallas Guardian, c'est... Euh, ben, il y a euh, déjà un mois, ça passe vite. Il est sorti le 6 décembre 2016, mais on n'avait pas eu le temps de faire la critique pour euh, ce jeu, parce qu'en plus, on a eu, comme, quoi, trois semaines de congé de podcast. Euh, deux
0: semaines Donc, c'est... Euh, c'est vrai, trois semaines, si on compte les poubelles, là? Mais on... Ouais. Ouais, non, avoue, trois semaines.
1: Oui, ça fait quand même un boucle. Moi, je n'ai pas fait de podcast. Donc, puis Mathieu Prince n'était pas là non plus, je pense. Puis bon, c'est ça. Fait que The Last Guardian. Le, il est seulement sur PlayStation 4. Puis comme tous les jeux, il est 80$. Publié par Sony et euh, l'édition Japan Studio ont travaillé dessus aussi. C'est un jeu d'action aventure, mais moi je rajouterais aussi que c'est un puzzle. Pour ceux qui ne savent pas, de Last Guardian, c'est la suite de Ico et de Shadow of the Colossus, qui étaient deux jeux vraiment euh, vraiment bons sur PlayStation 2. Je pense même que suite... s'adapte ça date de 2000. C'est une suite directe Tu penses pas
0: okay. Je
1: pense pas. Ben, les autres ils disent que c'est une suite, mais euh, l'histoire de ces jeux-là est tout très vague selon moi. C'est euh, assez. Euh... Ils nous laisse deviner. C'est pas comme s'ils nourrisse, nous nourrissent avec une cuillère dans la bouche. C'est vraiment abstrait. C'est le mot que je cherchais. Je me souviens, Ico, euh, je me souviens un peu, puis Shadow le chef de Colossus, puis il me semble que l'histoire, euh, c'était pas euh, Tu devines tout d'un coup. Là. OK. Par exemple, The Last Guardian, ça va débuter. On se réveille à côté d'une bête euh, qu'on apprend que c'est Tricot, la bête, qui ressemble à un chat, un oiseau, puis avec une queue de rat un peu, là. Avec la vidéo, c'est ça, que ça aurait été mieux imaginé, mais il est sur la page couverture du jeu de Last Guardian, donc tout le monde l'a pas mal déjà vu, je pense. Là. On ne sait pas pourquoi on est là. Euh, l'histoire est vraiment brève. Il y a quelques flashbacks, mais je pense pas que ce jeu-là, on va se fier vraiment à l'histoire. C'est plus un jeu d'instinct. Je vais m'expliquer par là. C'est comme un, un genre de jeu qu'on qu n'a pas besoin d'avoir du toit, puis qu'on tombe en amour avec. On aime les personnages, mais dès le départ, euh, à savoir que le personnage principal, c'est un jeune qui a à peu près l'air d'être entre 8 et 12 ans, c'est quand même difficile à dire, puis euh, la bête euh, tricot avec lui. Euh, dans le fond, c'est sûr qu'on va aimer la bête euh, tout de suite. Là. Elle est tellement euh, mignonne, puis euh, ils l'ont vraiment faite réelle. Quand je dis qu'ils l'ont faite réelle, ces animations à, à, à tricot vont vraiment être naturelles. Si vous avez déjà passé du temps avec un chat ou un chien, vous avez vraiment remarquer euh, que tricot, elle va bouger, par exemple. Elle va se licher. Elle va, euh, des fois, elle se couche, à voir, regarder à quelque place, elle va se rouler dans l'eau, euh, à jouer après sa queue, mettons. Fait que c'est vraiment, on qu ils ont dit qu'ils ont vraiment mis le jeu réel. Le graphisme, il y a, euh, a, a vraiment eu des débats à, au graphisme, parce qu'il y en a qui disent que c'était pas beau pour une PlayStation 4. Ça avait l'air vraiment euh, de bien console. Bien, faut dire
0: Pourtant, que le je le trouve
1: vraiment bien fait.
0: Faut dire que j'étais en développement depuis la PlayStation 2, hein? Oui, même PlayStation... PC... Ah oui, PlayStation 2, t'as
1: raison. J'allais dire PlayStation 1, mais pouvez PlayStation 1 non plus. Ah, c'est ça qui bien <rire> dit, là. Peut-être
0: que c'est un balbutiement de la PlayStation 1, là. C'est ça.
1: Mais moi, comme je dis aux gens, on dirait que le personnage principal, le petit gars, lui, est mal fait, mais que tout le reste, est vraiment beau, genre. La bête, tricot est vraiment belle. Les paysages sont très colorés. C'est des beaux... Des belles, plaines pleines, pleines d'herbes et de soleil, des feuines. Moi, j'ai vraiment trouvé un environnement très bel. La musique aussi qui amplifie le tout, c'est vraiment génial. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont été vraiment déçus de ce jeu-là. Ils ne s'attendaient pas à ça, parce que c'est un jeu qui est en développement depuis dix ans. Fait que les gens, des fois, ils mettent la barre vraiment haute, ils ont été déçus. Parce que c'est quand même, on va se dire, un jeu au tempo calme, tu sais, c'est des puzzles, euh, c'est une histoire qui nourrit l'amitié entre un animal et un humain, de confiance, euh, de survie. C'est pas genre euh, un hack and slash là, que tu que tout, tout le monde. Ton personnage, j'ai même pas regardé de se battre lui-même. Donc, peut-être ça, ça l'a euh, pas plu aux gens, mais moi, c'est vraiment une partie que moi, j'ai adorée. Il va y avoir des combos à faire avec euh, tricot. Pour euh, éliminer des ennemis, par exemple, un, dans le jeu, on trouve un miroir. Ce miroir-là, quand on l'active, Tricot a fait de l'électricité avec sa cure puis elle va euh, pouvoir ouvrir des passages ou tuer des, des ennemis. Parce que oui, il y a des ennemis, mais c'est juste pas euh, super action, puis on peut pas se défendre vraiment toute seule puis on peut se faire capturer. Mais dans le fond, dans les côtes, tu te fais prendre, puis t'emmènes des trous de une noirceur. Là. Mais c'est ça, c'est comme plus. Euh, un jeu doux, c'est vraiment unique parce qu'il faut se fier à un, un, un animal pour survivre. Mais moi, c'est sûr que ce jeu-là, je le garde dans ma bibliothèque. Je suis vraiment pas déçue, même pour un prix élevé. Il y a des gens, des fois, qui ont peur d'acheter un, un jeu plein prix. Mais moi, c'est pas le genre de jeu que je peux regretter. Puis, c'est vraiment... Ben, moi, je l'ai trouvé... Je ne sais pas pour les autres, moi, je l'ai quand même trouvé émouvant parce que... C'est comme l'animal est vraiment mignon là. C'est cette partie-là que j'ai trouvé vraiment mignonne. c'est vraiment une belle amitié, une belle un, confiance. On
0: dirait, on dirait un mélange de hyène avec un oiseau, un rat. Euh, oui, un... c'est
1: vraiment spécial.
0: Ah, ouais, euh, euh, en tout cas, ils ont, ils ont pris un mega buzz cette journée-là.
1: Puis c'est dit aussi dans, dans l'histoire que cette bête là est mangeuse d'hommes. Fait que le fait qu'elle se lie avec un enfant comme ça, puis elle l'aime là, puis elle le sauve. Moi, ça me pogné. J'ai vraiment trouvé ça beau. Il y en a un qui disent mais non, c'est pas pas beau là, c'est juste ordinaire. Moi, j'ai vraiment trouvé. Je... Elle est vraiment vraiment réelle la bête. Il faut... faut vraiment que vous jouer ce jeu là. De Last guardian, ça vaut vraiment la peine. On peut louer le, c'est comme 10 pièces là, un jeu.
0: Mais moi, j'ai pas de PlayStation 4 en ce moment, fait que euh, c'est sûr, je peux pas y jouer. Mais comme t'as dit, louez-le. Moi, à ça, c'est euh, ma nouvelle résolution que j'avais pris pour 2016. C'était que maintenant, au lieu d'acheter un jeu que je sais qu'il y a juste un mode story, maintenant, je loue les jeux, à moins qu'un mode multijoueur ou un jeu que je sais qu'il va y avoir beaucoup de donner de, dessus. Euh, là, si je me trompe
1: pas, si je me trompe pas, on peut louer les jeux pendant 7 jours.
0: Euh, C'est quatre jours au Vidéotron, mais moi, vraiment, si, okay. si tu connais bien euh, si tu connais bien là, le club vidéo où tu vas, euh, des fois, tu as des, des petits passes droits pour les retards. Là, euh, que moi, euh, les retards, je sais qu'il n'y a pas de problème. Là, des fois, je peux m'organiser pour les négocier. Là. Euh, Vidéotron sont très ouverts. Là, si vous êtes des bons clients qui y allez souvent chaque semaine, euh, il y a toujours moyen de dégosser vos retards. Moi, Fait
1: le la... Vidéotron que je faisais à faire, puis j'avais des séjours, moi. Ok. C'était peut-être à derrière, là, là. si tu old school. Ah,
0: euh, ben, peut-être les vieux jeux en séjour, mais les nouveaux jeux, là, c'est rare. Les séjours, ça fait des trois jours environ. Là.
1: Puis, je me demandais toi si M. Prince avait joué à The Last Guardian.
2: J'ai joué un peu, même pas beaucoup. Est-ce que euh... tu trouves
1: que ce que j'ai dit, ça a de l'allure?
2: Ouais, ben surtout au bout que le personnage principal il a l'air d'être en porte à modeler ou whatever, là, mais.
1: <rire> oui, c'est ça euh... que je disais, cette lecture-là. Le reste, est super beau, beau là. Tu sais, c'est vraiment juste vrai. le personnage
2: principal. je sais pas, genre, c'est quoi qu'on pensait à faire ça de même, mais bon.
1: <rire> moi, je pense qu'ils ont essayé de garder le style de Ico, tu as déjà joué.
2: Oui, mais ça, c'est comme je te dis, c'est vraiment plus un, une sorte de, de game puzzle, là, euh, plus que d'autres choses, ouais. c'est pas un jeu qui est stressant, là, comme euh, Resident Evil, Final Fantasy, whatever, t'sais, tu prends ton temps de vraiment regarder comment faire, puis si, si tu fais qui n'est pas correct, ben, est, ça te punit pas, tu fais juste recommencer, ça ne tue même pas rien, tu fais juste comme remonter où est-ce que tu étais, puis tu ah, ben euh,
0: Moi, je meurs, par exemple. Si
2: tu... bah ben je là ça n'est pas encore arrivé je là. là le jeu -tu...
0: Okay, le, le jeu il est -tu open world ou euh, t'as une... une ligne droite à suivre
1: ben, tu peux revenir sur tes pas mais tu peux pas faire du fast travel là.
2: non c'est ça c'est c'est un mix entre les deux là, mais c'est plus mettons que t'avances de point A à un point B mais t'as pas nécessairement juste une seule manière de le faire mettons
1: là. ouais puis c'est pas une ligne droite là faut quand même que tu euh... Vérifie tes horizons.
0: OK.
1: Parce qu'il va falloir que tu trouves des passages pour Tricot et pour toi. Souvent, c'est ça, là. Parce que Tricot est géante, fait qu'elle passe pas partout. Puis le petit gars, ben, il est petit, fait qu'il faut au fil. C'est un travail d'équipe. Okay. Puis Tricot est assez intelligente pour, euh, pour savoir où qu'elle passe. Là. Tu, sais, tu passes pas des heures et des heures et je suis à là après. Moi, pour moi, j'ai vraiment pas eu de misère. <rire>
2: T'en as tué, toi? Non, non.
1: Ok, c'est ça.
2: C'est vrai, comme tu dis là au début aussi, c'est que c'est un petit peu mystérieux et tout. Tu sais pas trop euh, genre c'est quoi l'histoire ou quoi que ce soit. Puis même. Moi au début, là, le bout que j'ai trouvé le. pas le plus difficile, mais le plus long, c'est au début si je savais pas comment faire, sortir de les chaînes. Euh, le... Tu au début, 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 là.
1: Je t'avouerais que moi aussi, parce que je ne savais puis pas... J'ai
2: tourné gens... en rond, puis tu le quitte parce que... C'est que c est, c est pas un jeu qui est non plus facile en tant que tel. Il faut quand tu cherches, puis que tu regardes euh, vraiment euh, tout autour de toi. Là.
1: Moi, c'est comme il disait, euh, nous, le tricot, à a somme faim, fin mais je ne trouvais pas sa nourriture, parce que je ne savais pas que les tonneaux, c'était de la nourriture. Fait que j'étais allé sur Internet, puis dès que je l'ai vu, ben, tout mon puzzle a été euh, éclairé, là. Là, c'est parce que ça faisait une heure que je cherchais sa bouffe. Ah, c'était les, les tonneaux. Je savais pas qu'elle mangeait des tonneaux. Fait que... <rire>
2: ouais, c'est ça. <rire> Sinon, à part de ça, euh, tu c'est un jeu qui est relax, là, qui joue si euh, t'es es tanné ou si t'es fatigué ou quoi que ce soit. C'est un jeu euh, que tu n'as de la misère à jouer, disons. Je
0: suis d'accord. tu m'as en
2: tout cas. Comment ça, ouais. ça va? Ça c'est tout pour toi,
0: mademoiselle euh, le séricon? Ben oui. Bon. Alors, je veux juste remercier Bode. Maud Smize, euh, Maud, euh, <coughs> Monster Smiles, Maud, d'avoir partagé euh, notre, euh, notre Facebook Live. Merci beaucoup, mode. À date, euh... <rire> date c'est le fun parce que euh, je vois que les chiffres sont là. Fait que, je pense que Facebook Live, là, on est là pour continuer pour, euh, là-dessus. Juste il est peut-être qui pourra plus nous partager d'argent. Mais ça, ce sera un autre détail qu'on... Qu
1: notre bon, <rire>
0: fameux je... Rilec. Hein? Ouais. Euh, on s'arrangera bien pour lui. Là. Fait que c'est ça. Bon! Hey, c'est à mon tour! Euh, j'avais hâte de vous parler de ce film-là parce que, sérieux, je l'ai vu pendant le temps des fêtes. Euh, Tant que j'avais reçu le. J'avais vu ça me procurer le Blu-ray puis c'était rendu les poubelles. Fait que j'avais pas pu l'écouter pour vous en parler. Mais c'est un des films que j'avais hâte le plus de voir parce que c'est un remake d'un vieux film des années 70 que j'avais beaucoup aimé quand j'étais tout petit. Euh, ça s'appelle Pete et Elliot le Dragon. Ça veut bien en anglais Pete the Dragon. Fait que comment compliquer la vie à tout le monde à la traduction? Euh, en passant à petite anecdote, on n'a pas le droit de dire la la Led au Québec. faut dire euh, pour le plaisir d'Hollywood, la la Led il faut qu'on dise les deux titres parce que ça a l'air que le monde ne euh, soit pas capable de faire le lien entre les deux films. Entre le même film et le même titre. En tout cas, whatever, je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Là, mais ça a l'air que pour la la lettre, il faut dire les deux titres. N'importe quoi. <rire> fait que Pete Dragon, c'est réalisé par David O'Reilly, c'est avec Bryce Dallas Howard, Wack Fergley, Robert Redford et Wes Bentley. Il y a aussi la participation de Carl je tiens à le préciser, M. Euh, Dr. McCoy de Star Trek. Euh, on va suivre Grace Mayhab. Grace Mayhab est une euh, garde forestière. Et pendant une de ses, euh, myst... une de ses missions en forêt, va tomber sur un jeune homme. Ce jeune homme est, Pete. et, euh, c est Peter. Et euh, elle va s'apercevoir qu'il est abandonné en forêt. Et qui a eu son éducation pendant toutes ces années par un dragon qui est Eliot. Eliot est la légende du dragon de la ville d'où il vient. Le père de euh, Grace raconte une histoire qu'il y aurait un dragon dans, le, euh, dans la forêt du village. Mais bien entendu, on s'entend que personne, personne ne le croit. Alors, euh, on, alors, on essaie de voir si ce dragon-là existe. Bien entendu. Euh, vous avez euh, du monde qui se bat pour essayer de capturer euh, le dragon euh, pour essayer de, de, de voir si Pete ne pourrait pas être emmené en, en, en famille d'accueil et tout. T'sais, on se comprend le lien, les, les scénarios qui ont déjà été vus. Euh, pour ceux qui disent que c'est peut-être une copie de Tarzan, on se comprend qu'à l'origine, en 1977, Disney n'avait pas les droits sur Tarzan. Alors, on avait voulu adapter une histoire un peu euh, à, à, à au Prince de la jungle. Alors, on avait adapté Peter Dragon et bien attendu avec la foulée des remakes et des lives de Disney dans La Belle et la Bête. Érica, t'as-tu quitté le Golden Globe hier? Non. T'as-tu pas lu la nouvelle vidéo de La Belle et la Bête?
1: Oui, j'ai tout de suite passé à toi, Patrick. Donc, <rire>
0: présenter 30 secondes avec l'extrait de Bonjour, et on, ils <rire> ont présenté deux images, mais même pas une fraction de seconde de Be the Guest.
1: Tu t'as pleuré, j'imagine?
0: Mais c'est que tu le sais autant que moi, là, ça. que je, je, je le répète et je le dit, Beauty de the Beast, ça va être le point tournant du film. C'est le 70. Tu et... sais, là, un examen là, du ministère, c'est 70%. Là. mais Mais c'est le 70%. C'est l'examen du ministère de l'année de Beauty and the Beast 2017. <rire> euh, pour Pete Dragon, c'est sûr que le fait d'avoir un dragon en CGI, ça faisait étrange. Mais c'est sûr que c'était pas plus étrange qu'à l'époque, en 77, parce qu'en 77, on prenait la technologie de Mary Poppins pour amener le dragon au grand écran. On avait affaire à faire un dragon euh, dessiné à la main. Alors, c'est sûr qu'il était peut-être un peu plus sympathique en 1977 qu'en 2016, où il est beaucoup plus CGI, beaucoup plus réaliste. Ça, c'est peut-être le défaut du dragon. Mais pour l'histoire, le film est quand même, c'est du Disney, là. C'est du Disney popcorn monté. Euh, comme j'expliquais je, comme je, à ma conjointe quand on écoutait le film, euh, la trame sonore est popcorn trop bien choisi. Tu sais, un film de Disney là, monté là, de toutes lettres de A à Z. Une scène, une toute. Une scène, une toute. Une scène, une toute. Puis c'est toujours la toute parfaite pour expliquer la scène. Tu vas être une scène triste en tête de toute triste. Tu vas être une scène un peu plus famille, tu vas être tout un peu plus famille. Tu sais, la trappe sonore est trop bien choisie pendant tout le film, pendant l'une C'est sûr que Bryce Dallas, elle a peut-être pas besoin de présentation. Tu sais, c'est Jurassic World, c'est The Village. L'actrice, a en fait, ses en fait, lettres de noblesse. Mais qu'est-ce qu'il fait avec Disney, c'est qu'on dirait que les acteurs, ça leur tente de faire Disney, parce qu'on dirait que c'est c'est le petit plus dans le curriculum vitae. On dirait que chaque acteur doit faire au moins un Disney dans sa vie pour casser le temps, et ça, ça l'a déjà été par des acteurs, tu dois faire un Disney une fois dans ta vie pour au moins casser le temps de montrer un film à tes enfants, Mais tu peux montrer un Disney. Un Calorman qui fait le méchant frère dans le, dans, dans le film qui fait le chasseur de dragons. C'est sûr qu'il y il a, a le personnage parfait. Mais c'est surtout Robert Redford. Robert Redford est là comme trois fois dans le film. Mais c'est trois scènes qui, pas importantes, mais c'est trois scènes qui viennent qui viennent te chercher dans le film. C'est 3 qui montre que cet acteur-là a été un dieu au cinéma dans les années 80. Euh, et euh, tu sais que cet acteur-là peut toujours être un excellent acteur pendant des années et des années encore. Euh, c'est juste là Par exemple, on le voit plus fréquemment, tout comme les Al Pacino et les Robert De Niro. Mais contrairement à ces deux derniers-là, euh, Robert Redford, on dirait qu'il choisit un peu mieux ses films. Robert De Niro, c'est rendu que tu en avais cinq par année. Dans les cinq, il y en a quatre qui sont mauvais. Euh, pour le petit gars qui fait euh, Pete, euh, Peter, ou regardez, je pense que ce n'est pas bougli du livre de la jeune. Euh, il aurait pu choisir n'importe qui puis je pense que ça l'aurait fait euh, ça leur est fait aussi bien le rôle il y a pas de tu sais c'est pas pas un Oscar pour ces petits gars là puis ce sera pas le oui peut-être qu'on va le revoir dans un futur plus ou moins rapproché mais c'est pas euh, tu sais ce sera pas le, le comment je pourrais dire le, 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 le best actor ever, là, fait que, moi, Mais c'est je... vrai
1: que dans le livre de la jeune oublie, moi, j'ai trouvé son acting vraiment bon pour Mais un enfant. Ça.
0: Moi, je vous recommande, petit film en famille, ça peut valoir la peine, allez-y fort là-dessus. C'est drôle, hein, on a, on a parlé de Space Hawk, on a parlé de Last Guardian, pas de problème. on parle de Pizza Dragon. On va souhaiter que l'autre ça ne bug pas. Sinon, on ne pourra pas faire le podcast. Le prochain... Prochain, prochain film que je vous parle... Ben, prochain film, c'est série que je vous parle. Là, je vous avais dit tout de suite, Spoiler Alert. All the way. Fait que si vous n'avez pas écouté ça encore... Un, si vous n'êtes pas 2 millions de personnes qui avaient Clubilico, ou deuxièmement, vous êtes comme Erika, puis vous n'avez plus à la télévision chez vous, ou vous n'avez pas les moyens de vous abonner à Clubilico. En passant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Clubilico, c'est le Netflix de TV, de Québécois Médias et de Vidéotron. C'est leur vidéo sur demande et euh, on commence à produire des émissions. Euh, maison. On a eu euh, L'imposteur, on a eu mensonge si je ne me trompe pas, il y a quelques années. Et maintenant, on est rendu à la deuxième saison de Blue Moon. Euh, Blue Moon, c'est euh, de Luc Dion et de Fabienne Larouche. On s'entend qu'ici d'avance, on a deux grosses pointures. Euh, Fabienne Larouche, c'est Virginie, c'est Scoop, c'est euh, euh, District 31, c'est grand vie. C'est euh, fortier. C'est une pionnière là, côté télévision au Québec. Si vous ne connaissez pas Fabien de la c'est que vous êtes paix comme moi côté télévision là, parce que moi, je n'écoute pas la télé québécoise et je sais c'est qui est Fabien de la route. Luc Dion, c'est district 1 C'est Alberta, uh, Alberta est un phénomène télévisuel des années 90. Ça l'a même dérivé vers un film. Ça avait été trois saisons vraiment uh, extraordinaires avec Michel Côté et également Luc Picard. Dans la distribution, dans la première saison, on retrouve Karine Fanas, Luc Picard, Éric Bruno, Patrick Godin et Caroline Davernas. Et dans la deuxième saison, on a la même distribution, sauf qu'on a des personnages qui reviennent, des personnages qui repartent un peu on va suivre Justine Laurier. Justine Laurier, c'est une spécialiste en, en explosifs de l'armée canadienne. Elle reçoit un message disant que son père, qui est euh, propriétaire de la boîte Blue Boo, qui est, euh, se spécialise dans la sécurité euh, privée, est décédé lorsqu'il a fait son jogging. En, se rend, en revenant à Montréal, lors d'une lecture du testament, elle s'aperçoit qu'elle est de 60 des actions de la compagnie. Bien entendu, cela cache Aguille-sur-Roche et elle veut comprendre pourquoi qu'elle est équipe de ces 60 %-là. Alors, elle va décider de s'infiltrer dans l'équipe Blue Blood lors d'un peu un « boot camp » et elle va vouloir infiltrer l'équipe de première émission. Elle va tomber euh, dès les premières minutes sur Milan Garnier et sur Chloé-Vincent. Milan Garnier est un peu le bras droit de l'associé du père de Justine, qui est Benoît Labelle, qui est joué par le Picard. Et elle va tomber sur Chloé Vincent, qui est une spécialiste en, en nouvelle technologie euh, Internet et tout ce que vous voulez, euh, qui est campé par Caroline Davernas. Et c'est sûr que plus les, plus les épisodes vont, vont avancer, plus que Justine va s'apercevoir que les missions que Blue Moon font sont pas souvent dans la légalité. Elle va vouloir mettre un peu son nez un peu partout, bien malgré elle. Elle va être recommandée par... Elle va être un peu conseillée par euh, son propre bro brodois, qui est Bob riot qui est joué par Patrice Godin. Patrice Godin, on s'entend, c'est un acteur de très longue date. Euh, quand je vous ai dit, la distribution est géniale. Erika, tu vas triper sa distribution. On s'entend avec Karine Vadas et Davernas. Les deux n'ont plus besoin de présentation. C'est deux des meilleures actrices de notre génération actuelle. Oui, C'est a... vrai, je suis d'accord. Caroline euh, Davernas a fait un, un monstre. Euh, avec Animal euh, sur NBC aux États-Unis. Karine Badass oui, euh, avait fait Paname aux États-Unis sur ABC et n'a plus besoin de présentation au Québec. Là, je pense que si vous ne connaissez pas Karine Manasse, de badass parce que vous n'écoutez vraiment pas la télévision de cinéma Québec. Regarde, même moi, je
1: n'écoute pas vraiment la télé, vraiment pop, pas, pas tout, puis je sais toutes c'est qui, là.
0: Euh, Éric Bruno est un des nouveaux acteurs de sa génération. Euh, toutes les filles tripent sur lui. C'est un gars de théâtre, c'est un gars de télé. Dès qu'on a besoin d'un jeune acteur, euh, c'est un des... C'est plus... il a
1: fait euh, toute la vérité, là, il fait le petit jeune, là. Exactement. Ah, je lui. C'est bon.
0: ça. Patrice Godin, comme j'expliquais tantôt, c'est un vétéran. Luc Picard euh, a travaillé pour, euh, pour presque tout le monde. Il a travaillé pour euh, de Fabienne Larouche, euh, pour Scoop, si je ne me trompe pas. Euh, non, pas pour Scoop. Euh, il a travaillé pour Régent Tremblay, pour les jeunes loups. Mais il a travaillé pour Luc Diode, pour Roberto. il faisait un euh, policier de filature. Et euh, la série fait changement. Si vous avez aimé Obled, vous allez aimer ça. Homeland, c'est avec euh, Claire Dent, c'est une excellente série de Fox en passant. Si vous aimez 24, je vous recommande beaucoup Homeland. Et euh, pour euh, euh, du côté de, de de Blue Moon, on suit beaucoup ça. Beaucoup beaucoup d'action. Si vous aimez la, la série américaine, ça vaut la peine pour ce côté-là. Euh, si, euh, si vous aimez le bon jeu d'acteur, les acteurs sont vraiment bien là. Karine de Vadas joue bien son rôle et tout. On surtout.
1: Mais pour ma part, je trouve que qu'Éric Bruno, il est tout le temps à la drive dans ses rôles. Je trouve que c'est rare que les acteurs euh, québécois se démarquent autant que lui.
0: Éric Bruno, sérieusement, c'est sûrement l'acteur que, rec... que tu vas aller chercher le plus. Parce que. Là, c'est là, j'en dans les spoilers. Désolée, Rika, je vais peut-être te gâcher le punch.
1: Là. Oui, non, comme... ça me fait plaisir.
0: <rire> de toute façon, ça, c'est le gros défaut de Club Illico. Quand vous allez choisir les épisodes, si vous êtes comme 90 du monde, lisez pas les descriptions. Parce que la page est tellement mal faite que si vous commencez à premier épisode, vous savez déjà ce qui se passe dans la dixième si vous lisez. Oh non! Fait que tu sais tout de suite qui est mort, qui, qui est enlevé, qui, qui est encore vivant, puis qu'est-ce qui se passe si tu prends juste la peine, malgré toi, de lire les descriptions. Fait que ça, c'est peut-être un défaut de Club milico pour les épisodes. Mais, Milad, sérieusement, OK? Euh, ça, c'est Eric euh, Bruno. OK. Il fait ouais d'excellent. Euh, comment je pourrais dire ça le gars que tu aimes détester Oh, c'est un bon Moi, méchant
1: Tous les méchants que j'aime
0: ça c'est le bon bad guys c'est le <rire> gars tu, tu comprends pourquoi qu'il va faire des choses croches tu sympathises pour lui ben, autant quand tu le vois faire ses gestes, tu sympathises pas pour lui. Autant dans la deuxième saison, tu as un gars qui s'appelle Tyler... Je ne me rappelle plus c'est quoi son nom. C'est euh, le gars de Daniel Proulx, corde de bus, qui fait le gars de, qui fait Tyler. Tyler euh, Dans la saison 2, on s'en va pendant le printemps érable, la fame, les fameuses euh, manifestations des cartons rouges. Et ben okay. Tyler est un excellent leader dans cette deuxième saison-là. Les seconds ronds sont très bons. Dans la saison 2, Caroline Devenard se fait enlever pendant les dix épisodes. Et pendant les dix épisodes, t'as mal pour elle. Mais t'as vraiment mal. T'as aussi l'agent secret brassard. Qui, tu vois que le gars cache quelque chose à Blue Brood et à Benoît, Puis le gars, tu le trosses pas pis il a un visage pas de souris, il a un visage à une face, Puis le gars t'as le goût genre méchant, méchant deux de pique là. Mais, par exemple, Blue Moon a ses défauts de Syrie québécoise, et c'est là que, le, malheureusement, la Syrie a ses défauts à la québécoise. J'aurais pu sortir une carte de bingo, J'aurais fait une carte pleine. Est-ce que Milan et Chloé vont sortir ensemble B1? Évidemment. Est-ce que Justine Laurier va avoir euh, va se faire harceler physiquement? I10. Est-ce euh, qu'il va y avoir des. Ça, c'est très prévisible. Bah, oui, c'est ça, puis c'est à la québécoise. Caroline de va être nue. Caroline de va être nue. Éric Bruno va être nue. <rire> Luc Picard <rire> va être nue. On va avoir des problèmes les, de les drogue.
1: Beaux, toutes les choses, les beaux qui sont unis, finalement.
0: Luc Picard va avoir des problèmes de drogue et d'alcool. Euh, Éric Bruno va avoir des problèmes de drogue. On va avoir des affaires avec les books. On va avoir des problèmes avec les bâtards. Avec les On va avoir des problèmes avec les, les gars d'Iran. En oh, passant, ne pas écouter Blue Moon avec votre blonde à côté de vous. Surtout selon certaines scènes. Parce que faites-moi confiance, vous avez chaud puis vous êtes gêné en bout de dit. <rire> puis vous êtes rouge. Faites-moi confiance. Surtout quand c'est carré de vanasse. Bon, je comprends. Mettons que je me sentais mal à côté de ma blonde. J'aimais ma blonde. Oui, c'est sûr. J'ai jamais dit autant à ma blonde qu'elle était belle puis que je l'aimais pendant deux minutes. faut juste pas que ça lève, maintenant. <rire> Ça <rire> 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 et aussi, la série, malheureusement, avait quelques défauts. Ça a pris 17 épisodes pour comprendre l'intrigue de la première saison. Si tu étais mélangé pendant toute la première saison, fais-moi confiance à la 17e épisode ou si tu bien à la 7e épisode de la saison 2. On donne un Blue Moon pour les deux pendant 5 minutes. On t'explique tous les épisodes de Blue Moon en cinq minutes. Si t'avais pas compris l'intrigue, puis sérieusement, si hein?
1: tu comprends pas, tu sautes jusqu'à l'épisode.
0: Exactement, tu sautes jusqu'à la 17e épisode, tu vas tout comprendre. <rire> L'autre défaut, l'équipe de paramilitaires. Ok, on s'avoue... Au Canada, c'est interdit de faire justice. Fait au Canada, ça ne peut pas exister une équipe comme Blue Bood, en s'entend. Je ne pense pas que Garda vont aller faire des missions comme Blue de les font dans la vraie vie. Je ne pense pas. Mais une équipe de paramilitaires qui fait des interventions sans casque, sans gilet antiballe, puis sans cagoule, en toi et moi, à moi, c ce serait Capitaine America. Je
1: ça oh, ouais.
0: Ou Rambo, je ne compte pas cher de leur peau. Est-ce que <rire> je Eric Bruno, on me l'a jamais vendu comme Arnold Schwarzenegger des gars au Canada. Et le gars peut faire ses missions sans aucune protection à la Arnold. En toi et moi, il y a une différence entre Jason Stertap et Eric Bruno.
1: Non, ben oui.
0: Autre point, c'est Karine Vallas, Justine. Ok, est très bonne dans son rôle. J'enlève rien à la série. C'est juste que les défauts que je vous fais là, c'est les défauts des caricatures d'un gars qui est habitué aux séries américaines. Justine Laurier. Tu es supposée être une spécialiste des explosifs de l'armée canadienne. Au beau camp, madame, a pleure comme une princesse quand tient un ak 47 ou une mitraillette à bout de bras ou qu'elle fait 50 pochop sur une arrosoir. Excuse-moi, si ça en fait l'armée canadienne, 50 pochop, ça appuie dans la boîte, c'est supposé être une partie de plaisir pour toi. Puis tenir un arme à feu à bout de bras, excuse-moi, tu es supposé de l'avoir fait plus qu'une fois, surtout si dans ton dossier, c'est écrit problème de comportement. De plus, comme je vous ai expliqué tantôt, sur la carte de Go, on s'attend qu'Ariel de va se faire violer. Par qui? On ne le sait pas.
1: On va le savoir, j'imagine.
0: On va sûrement le savoir un jour, mais on ne le sait pas. C'est comme l'intrigue qu'on veut garder en suspens pendant les 20 épisodes. C'est qui qui. <rire> bon, on s'avoue qu'on le sait, c'est qui, là? C'est qui? C'est Éric Bruno avoir un point de Tu sais? Mais tu sais, ah, en passant, tout, tout le monde couche avec tout le monde dans la série.
1: Ouais, ils ont essayé de faire américain, tu as raison.
0: Un euh, américain, personne, touche avec, euh, personne couche avec personne. Une actrice va coucher avec un acteur. Elle couchera pas avec toute la colonie artistique au grand complet. C'est pas comme Yamaska, qui a juste pas fait euh, <rire> des cas de. Euh, comment tu appelles ça quand, 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 quand c'est dans la même famille? Oui, c'est <rire> ouais, ça, il n'y a juste pas des cas d'incestes dans Yamaska, là. mais dans Blue Booth, c'est un, que... un peu le même <rire> okay. problème, c'est juste pas s'il n'y a pas des cas d'incestes. <rire> mais tu sais, quand Justine Laurier se fait faire attaquer par Milad, et elle explique que c'est la première fois qu'elle se, qu se fait attaquer sexuellement. Tu vas faire craindre que t'es la seule femme qui a fait l'armée canadienne qui a pu une initiation? Puis ça, j'exagère pas, c'est pas euh, préjugé, c'est pas quoi que ce soit. là. Ça l'a sorti dans les journaux. Là. 75 des femmes qui ont fait l'armée canadienne ont eu des attouchements sexuels pendant des initiations. là. Pis entre vous pis moi, c'était pas juste des mecs, qui jouent. Là. Fait que tu vas me faire à craindre dans la Syrie que tu pleures pendant que tu fais des pochettes, que tu n'es pas capable d'amener une arme à feu. Puis que tu t'es jamais fait toucher sexuellement dans l'armée canadienne, puis tu es supposé être une spécialiste des, des explosifs. Déjà, d'avant, je pense que Luc Dia Fabien de Fabienne Larouche aurait dû peut-être un peu plus éplucher les journaux. Mmh.
1: Mais ça me elle aurait pu se défendre, je sais pas, elle devait être, être full-forte.
0: Mais c'est que déjà, d'avant, ça se fait électrocuter quand elle se fait attaquer.
1: Ah, oh, OK. Mais je me disais peut-être qu'elle a été entraînée et tout, tu me disais qu'elle
0: plus forte que déjà il y a ça. Tu sais, t'es supposée d'être une fille des Forces armées canadiennes. Puis excuse-moi, tu ne me vends pas comme une fille des Forces armées canadiennes. Que ce soit Karine Vanasse, j'ai zéro problème, c'est une excellente actrice. Puis Fabienne Larouche doit l'avoir dans sa soupe. Karine Vanasse est une excellente actrice, on la l'avoue dans notre soupe. Mais quand Cassandra, qui est la troisième actrice, a de l'air plus d'une militaire que Karine Verdas et Caroline Vernaz se mélangeaient ensemble, côté personnalité forte, on a peut-être un léger problème. Là. Je ne dis pas que la série est mauvaise, je dis juste qu'on a des erreurs de parcours qui auraient pu être évitées ou corrigées. Dans la, dans la série. Surtout que là, on s'est laissé sur un méga Cliffing C'était normal pour la saison 3. J'ai hâte de savoir où on s'en va pour la saison 3. Mais ce que je peux vous dire une chose, c'est que Milan, il est dans la merde. J'ai hâte de le voir comment il va s'en sortir de cette merde-là monumental. Sérieux, là? <rire> J'ai assez hâte de voir ça. Bon! hey, euh, C'est ce qu'on critique pour aujourd'hui, sauf que, bien entendu, on vient de la période du stand des fights. Monsieur Matthew oui? Price? Ben oui. Toi, tu dis que t'as pas reçu de cadeau geek. Nope. T'as pas profité du Black Friday? Nope. Tu pas profité du Winter Cell? Non plus, j'avais rien à acheter. <rire> c'est ça qu'elle connaît toutes. <rire> ah, c'est ça le problème. Euh, écoute, je pense que Gaming Expo de Québec et Mathieu Prince ils vont pouvoir confirmer avec moi sur le groupe. Il euh, y en a plusieurs qui postaient des photos de leur bibliothèque et du Winter Cell. C'est comme... quoi que tu achètes là, à la Star là, quand tu les as toutes? <rire> c'est tout à que avec les Humble, ouais. Bottle et tout ça. Là, ça devient un peu compliqué là, de de plus tout avoir les jeux. Enfin, que ça, c'est un peu le problème. Euh, mais euh, moi, ce qui m'a fait, par exemple, de la peine pendant le temps des fêtes, puis euh, Mathieu, tu vas peut-être pouvoir en rire ou en pleurer avec moi. Mais Mitsubishi a annoncé l'arrêt de la Lenser.
2: Ouais, j'ai vu ça. Euh... Ouais.
0: C'est inévitable depuis l'achat de Nissan, qu'il allait arrêter peut-être la Lenser. Il euh, euh, y a des ou Nissan qui a acheté Mitsubishi? Euh, Nissan! Euh, depuis l'achat de Mitsubishi par Nissan, c'est un peu normal qu'elle ait laissé la led Sauf que moi, je m'aurais plus euh, pensé qu'elle aurait arrêté la Mirage puis la RVR puis continuer la les deux puis la led sur, parce qu'on s'avoue que la led c'est comme si euh, on a arrêter la Civic. Là. J'ai juste peur qu'arrive la même chose à Mitsubishi qui est arrivé à Suzuki au Québec, là. Fait que c'est ça qui me fait un peu peur. Euh, Mademoiselle Rika? Oui? Et toi, par exemple, comme moi, tu t'es acheté beaucoup de cadeaux.
1: Oui, je me suis vraiment
0: quoi OK, raconte-moi ça. C'est quoi que t'as reçu côté geek, là?
1: Ben, en fait, dans le fond, j'ai reçu un bon montant d'argent. Puis, qu'est-ce que j'ai fait avec ces côtés geeks? Euh, quand c'était le Boxing Day, euh, le 26, euh, j'ai affronté euh, la foule du EBA Games. Donc, euh, je suis allée m'acheter Final Fantasy XV à 50 oh. puis The Last Guardian. Puis, en plus, il y avait la promotion que j'ai pu avoir un Funko Pop gratuit.
0: <rire> C'est
1: Émilie de Désorneur 2.
0: Oh, yeah! C'est
1: très oh, beau. Là, il manque Corbeau, son père. Et je vais l'avoir bientôt, mais il n'est pas encore dans les magasins. Fait que là, ce que j'ai eu présentement dans ma bibliothèque, c'est ces deux jeux-là, mais j'ai payé cinq précommandes de jeux de PlayStation 4 jusqu'au mois de mars. Fait que je vais avoir une coupe de sujets. Petit tu Patrick? Ça va être trop long.
2: Ouais, vas-y. Ouais, vas vas-y,
0: vas-y, on a le
1: temps. Ouais, j'ai pas le choix parce qu'il faudrait que je parle de ça avec Mathieu. Je pense pas pouvoir tout prendre mes titres. Euh, J'ai précommandé Resident Evil 7, Kingdom Hearts okay. 2.8, uh, Digimon Next World uh, New Order, je suis plutôt. Euh, Horizon Zero Dawn puis Kingdom Hearts 2.5. Tu
2: pas ça, juste précommandé ta... Persona 5? Ah, pas encore. J ai... Ben
1: là, je ne suis pas millénaire, je les ai payés les 5 jeux, donc euh, je suis <rire> très contente pour Noël. Il y avait Tales of Berseria aussi que je voulais gros, mais ça je vais attendre. Euh... Ok. Mais là, j'ai encore un peu d'argent pour une dernière pré-commande. Je sais juste pas là, sur laquelle elle va être. Mais c'est ça mes cadeaux geeks. Si on peut considérer ça comme geek.
0: Bah bon. C'est déjà tout?
1: Ben, 5 jeux à 80$, ça pose 8, Patrick.
0: Euh, t'as calé, t'as pas eu le même budget que moi. Non. <rire> euh, nous, on a acheté pour à peu près 400$ de Lego. Euh, on on s'est procuré deux gros bacs de Lego mélangés euh, qu'on pouvait faire plusieurs sets ensemble. On a acheté un set de Iron Man, on a acheté un set de Batman, on a acheté un set de Star Wars euh, pour les deux enfants. Euh, beaucoup de Lego, beaucoup de jeux vidéo. J'ai mis la main sur un lot de Nintendo 64 euh, qui contenait surtout deux jeux particuliers. Mario Kart 64. Lesquels? Mario Kart 64, nice. et Diddy Kong Racing. Ah, cool. Puis Rock 2. Oh. Le reste, c'est surtout des jeux de sport. Mais comme qu'on comme, zappe puis chausse pas les jeux de sport, ils garde surtout pour pouvoir remplacer les, les boîtes qui sont cassées ou Fait Oui. Je me suis procuré un gros lot de Nintendo 64. Euh, en plus de ça, il y a une boutique qui faisait un 5 pour 2 dans les consoles 360 et PlayStation 3. J'en ai profité pour me procurer les deux premiers Dead Rising. Dynasty Wire 6 et Army of 240 Days pour la 360. C'est un bon jeu. Ouais, je me suis acheté Oblivion sur la PlayStation 3. Et de plus, je me suis procuré Super Smash Bros. sur la Wii U et Mario Kart 8.
2: Mais ça, très bon ça, jeu. Ouais.
0: Euh, mais ça, ça l'impliquait qu'il ne fallait pas que je laisse la GamePad Pro entre les mains des enfants. Parce qu'on s'entend que GamePad Pro ça se casse vite puis c'est plus remplaçable. à Star. Fait que j'ai acheté un dispositif. J'ai pas acheté j'ai acheté de j'ai acheté le dispositif pour brancher les manettes de GameCube sur la Wii U. Euh, c'est celui de biogénique. Sauf que le seul problème, c'est que les fils sont très courts. Ils euh, sont à peu près la longueur du bain normale. À peu près 3 pouces. C'est très, très court comme fil, mais ça fait la job. Surtout avec Mario, euh, Super Smash, on peut brancher les manettes de Wii U. Et on peut très bien brancher la fameuse sans-fil, la Wirebird, là, quelque chose comme ça qu'elle s'appelait dans le temps. Et j'ai acheté la fameuse Wii U Game Pro. Si vous n'avez pas la Gamepad, je vous la recommande. Elle n'est pas si pareille que ça à la, à la manette de la Xbox One. On l'avait beaucoup reproché, je ne sais pas si tu te rappelles, Mathieu, euh, dans, dans le temps il reprochait d'avoir copié un peu les manettes euh, de la Xbox One.
2: Bien
0: ouais. sûr. Oui. Ok, je t'entendais pas. Euh, je sais pas si tu te rappelles dans le temps où il reprochait un copier la mêlée de la Xbox One. Ouais. Mais elle l'a pas copiée parce que les deux joysticks là, sont parfaitement alignés. Ils sont pas en diagonale comme sur la Xbox One. Fait qu'elle différence là-dessus être très confortable, elle vaut la peine et si ça ne vous tente pas de gaspiller pour ceux qui n'aiment pas, pas la gamepad elle vaut la peine pour euh, euh, jouer avec et surtout si vous jouez beaucoup avec les jeux rétro ça vaut la peine, j'ai joué au Bros 3 avec et, euh, et ça fait très bien la job en ce moment Aussi, je
1: moi dans le temps je l'aimais beaucoup pour les jeux par exemple Zelda Twilight Princess euh... Jeu de Combo par exemple, peu importe
0: Ok. Fait que c'est ça Mais moi le gamepad ne m'a jamais dérangé,
1: mais j'avais quand même ma gamepad. Euh... Pas ma gamepad, mais la, la manette à côté aussi c'est le fun pour jouer à deux.
0: Fait que la manette, je vous la recommande. Si vous voulez donner deux amis à votre console. Si ça vous intéresse, si vous n'avez pas eu la chance de mettre sur, euh, la main sur NDS euh, classique, puis que vous avez tous les jeux classiques sur votre console, je vous la recommande. Ça peut donner une très bas de deux amis. En passant sur, euh, YouTube, euh, sur euh, Facebook, sur la page Alpha Cardo, sur YouTube, sur ma page d'Actarus, vous avez deux nouvelles vidéos. La première, c'est Deadpool, de Carnage, euh, chaîne symbiotique. Et le deuxième, c'est Doctor Strange, le début de la fin, c'est deux critiques de deux bandes dessinées de, de, de Panini Comic. Euh, je vous recommande d'aller voir les vidéos. Je sais qu'à a de très bonnes critiques. Fait que... Fait que c'est ça, fait que, euh, je recommande d'aller voir ça. À date, euh, je suis très content du nombre de euh, Bon, hey, c'était les Golden Globes hier. Euh, je vais juste aller rechercher la liste des gagnants. Je suis désolé, le, le, le fait que Facebook Live est planté, euh, ça, ça, ça me met un peu à terre. Je, je trouve ça juste un, un peu dommage, Bon, OK. Euh, bon, euh, meilleur film dramatique, Moonlight, a remporté la, euh, le Golden Globe pour meilleur film dramatique. C'est un film de Barry Jenkins avec euh, Machela Ali et Naomi Watts. Euh, meilleur film euh, comédie musicale, sans surprise, La La Led, je vais l'écouter demain au cinéma. Ça, c'est sûr et certain. Pas le choix. Faut que j'aille écouter ça. Irika, je sais pas si tu as la chance de le voir, là.
1: Je sais pas, mais je vais au cinéma vendredi. OK.
0: Euh, moi, c'est sûr, là, c'est comme... Euh, c'est un film que j'ai plus le choix de voir. Euh, actrice dans un drame, Isabelle Harper, pour elle, c'était inévitable que c'est qu'elle allait remporter. De toute façon... Le reste, c'était Nathalie Portput pour Jackie, Wood Degas pour Lovey, Jessica Chaston pour Miss Slowed, puis Amy Adams pour I Mais bon, c'était imbarcable que ça allait être Isabelle Harper. Encore côté drame, acteur, c'est Kay pour Bachelor By the Sea. Beilleure actrice comédie, c'était inévitable. Eh, Boston, la la LED, partout où le film a passé, elle a rapporté vers meilleure actrice.
2: Ah,
1: oh, ce film-là, oui, ok, c'est en français, c'est pour l'amour d'Hollywood. Exactement.
0: Hey, oui, on a beaucoup demandé de faire le lien entre les titres français et anglais parce qu'il y a plusieurs qui ne font pas le lien. Alors. Euh, euh, Ryan Gosling, meilleur acteur, comédie ». il il ne hey, faut pas oublier d'être pour la domination Meilleure actrice de soutien, Viola Davis pour Fans. Tant mieux, je suis content. Euh, Nicole Kidman, en passant, c'est un retour pour elle. Euh, meilleure actrice euh, est en nomination pour meilleure actrice de soutien. Meilleur acteur de soutien, c'est Aaron Tyler Johnson pour euh, Nocturnal Animal. Meilleur réalisateur pour le film, c'est David Chasel pour La La Lettre, c'était Inévitable. Ben un scénario David Cheshire pour La La lède. Ben un film d'animation Zootopia. Je pensais avoir une petite réaction gika genre ouais. Je l'ai même pas confié. <rire> tu l'as pas confié. Non mais mon
1: fils il l'a aimé par
0: exemple. Ok. Euh,
1: Au moins lui hein.
0: Ben un film étranger elle. Uh, meilleure musique, Justin Ortiz pour La La c'était Inévitable. Uh, meilleure, chanson, uh, meilleure chanson thème, uh, City of the Star de Justin Ortiz pour La La Lens, à côté de Can't Stop the Feeling de Trolls. Meilleure série dramatique, The Crown a battu Stranger Things et Games of Thrones ça, ça veut dire que j'ai pas le choix d'écouter de Crow. Deep hey
1: Boy. Ça met qui euh,
0: C'est le film sur la c'est la série sur la reine Élisabeth II sur Netflix.
1: Ça s'est abattu uh, Stranger Things. Ça je pense
0: c'était la surprise. Euh, meilleure meilleure série euh, comédie c'est Atlanta qui bat Transparent et Vip. Ça je suis surpris puis même Bazaar et de et je suis très surpris. Euh. Meilleur film euh, pour la télévision, c'était Inévitable, c'est de People vs O.J. Simpson. Je vous recommande ce film-là pour les performances de John Travolta et Kuba Gooding Jr. Ça fait juste du bien des revoir là, devant les, les caméras et des voir tenir des rôles à leur mesure. Euh, meilleur actrice dans une émission de télé, Sarah Paulson pour euh, O.J. Simpson. C'était inévitable.
1: Ah, ah. Je l'aime, ce rapport au film.
0: Oui, moi aussi. Mais acteur de télévision, euh, Tom Hiddleston, et oui, M. Lockie pour The Night Manager, Mais ce que j'ai été surpris, c'est que ni Kuba Jr., ni John Arvolta étaient en nomination pour O.J. Simpson. C'est Carney Bivens qui fait l'avocat d'O.J. Simpson qui était en nomination. Ça, j'étais vraiment surpris. Euh, meilleure actrice dans un drame à la télévision euh, Claire Foy pour The Crowd. Euh, après ça, meilleur acteur dans un drame, c'est Billy Bob Thornton pour Goliath. Il a battu Rami Malek pour euh, Mr. Robot. Ça, je suis très surpris.
1: Ouais, moi aussi. Euh,
0: meilleure actrice dans une comédie, Tracy Ely Rose pour Black-ish. Hey, elle a battu des grosses pointures. Là. Sarah Jessica Parker puis euh, Julia euh, Louis-Dreyfus. Après ça, ben, elle attend dans une comédie. Donald Glover pour Atlanta. Je suis très content. Ça va le mettre encore plus à l'avant. la est à surveiller en passant. Il va jouer dans Spider-Man. Euh, on s'en doute, c'est Miles Morales qui va faire. Après ça, euh, maire actrice dans un film pour la télévision, Olivia Colbert pour The Night euh, Manager. Elle bat Leda Headley de Games of Thrones. Après ça, euh, maire acteur dans un court, série, film, et ainsi de suite. C'est là que ça remplace là, euh, le don. Je suis désolé, je me suis mal placé. Hugh Laurie pour The Night Manager. Mais vous voyez, John Travolta, le acteur de soutien. Je suis désolé. Il n'est pas en nomination pour le meilleur acteur pour J. Simpson, mais il est en nomination pour le meilleur acteur de soutien pour J. Simpson. Fait que quand je vous dis « John Travolta, ça vaut la peine au J. Simpson », allez voir ça. Et bien entendu, je vous recommande de regarder le speech de Beryl Streep à propos de C.C. B. Elle n'a pas remercié personne. Elle a juste fait un coup de gueule à Donald Trump. Et bien entendu, elle a rendu hommage à Carrie Fisher et à euh, mm -hmm. Sandby, D.B. Reynolds. Euh, on n'était pas là pendant notre absence, mais les deux actrices sont morts pendant les vacances du temps des fêtes.
1: Très, oui, très triste.
0: Mais surtout, Kerry Fisher, le jour de Noël, a fait une attaque cardiaque, puis je vous dirais, comme quoi, deux, trois jours plus tard, à Lambert. Puis c'est comme toi, c'est comme crème c'est ton. C'est ta première princesse, c'est ton premier fantasme, c'est...
1: C'est quelqu'un, là.
0: Ben, tu c'est comme crime, c'est la princesse Leia là. Tu sais, t'es là, t'es là, le jour de Noël, Puis tu ris parce que la force a remporté contre la mort, Puis finalement, quelques jours plus tard, ben... Et euh, ceux qui ont vu Star Wars savent ce qui arrive à la fin, un peu avec la princesse Leia. Puis moi, j'ai juste lancé un débat. Je me battre. est-ce que Disney et Carrie Fisher le savaient? Est-ce que les... Ben là, c'est pas, pré
1: pas prévisible, là, une crise cardiaque.
0: Si tu sais que t'es pas en santé, tu le sais. Il y a des signes, des fois... Tu sais, c'est sûr que c'est oui peut-être qui capote, là. Mais des fois, je me bats s'il n'y a pas quelqu'un qui savait que ces gens étaient comptés. Parce que pour qu'on la refait en CGI dans Rogue One, puis que comme une semaine plus tard, elle décède. OK, elle est en CGI dans Rogue One. Oui, elle est en CGI dans Rogue One. Je... Oh, c'est spécial. Oui, c'est pour ça que je me dis y a-tu quelqu'un qui le savait quelque part? Puis on a voulu lui rendre hommage avant... Tu sais, euh, je vous ramène une histoire il y a environ quelques années, puis je pense que tout le monde connaît ce gars-là, c'est The Ultimate Warriors. Euh, que vous avez écouté dans la lutte, vous savez c'est qui ce personnage-là. Euh, C'était avec Hulk Hogan puis Macho Man, Randy Savage, trois icônes de la lutte euh, quand j'étais jeune. Et il y a quelques années, il a été introduit au temple de, au temple de la renommée de la WWE. Et je vous dirais que trois jours plus tôt, euh, le lendemain de, de son décès, euh, il est décédé. Euh, trois jours après son intronisation, intronisation au Table de la Renommée, il a fait un méga speech et ouais, après okay. ça, il est décédé. Et Vince McMahon n'a pas caché qu'il savait que les arts de Ultimate Warriors étaient venu. Et même le lutteur et sa famille ne l'ont pas caché. Alors, je me demande, est-ce que la famille Fisher le savait? Pour qu'on rende hommage à Carrie Fisher dans Rogue One, est-ce que quelque chose, quelqu'un, quelque part qui le savait? Et en tout cas, c'est euh, juste dommage pour qu ce qui arrive. Euh, juste avant de terminer le podcast, euh, c'est Jonathan Bélanger qui remporte le concours du mois de janvier de Gaming Spot Québec. Euh, Jonathan, je vais rentrer en contact avec toi sur Facebook. Je vais t'envoyer te, plusieurs codes, euh, On a essayé de faire un Facebook Live, sauf malheureusement, c'est un échec. On va peut-être euh, se réessayer la semaine prochaine avec un peu moins de contenu vidéo. Parce que étrangement, euh, ça fonctionnait bien, les chiffres. Et en passant live. Et on va se quitter, parce que je vais aller voir ça. La nouvelle bande-annonce de Bagnole 3, Cars 3, est sortie. Et je suis désolé. Yes, sir! Je vais regarder ça sur la chatte. Erika Wonderland, on peut t'en retrouver Où est comment?
1: Sur Facebook, Harry Wonderland. Et sur Twitch, c'est Annie Baramba Wonderland.
0: c'est Mathieu Prince, on peut retrouver Où est comment? Sur
2: le groupe Gangspot, qui est dans le groupe Facebook.
0: Yeah! Moi, c'est sympa tout sur, ouais. sur les internets. Je suis Actarius. N'oubliez pas d'aller voir les deux nouvelles vidéos de Dr. Strange et Deadpool vs. Carnage. Je vous voir la bande annonce de Daniel Croix. Ciao tout le monde. À la prochaine. Bye. Alpha 42 est une production Projet42.ca Vous avez des plans de rénovation et de construction qui étaient dus pour hier, ou vous avez un podcast à héberger. Projet42.ca est là pour vous servir. Projet42.ca pour que vos idées deviennent nos projets. Alpha42 aimerait remercier ses partenaires suivants pour la diffusion du podcast. RadioH2O.ca, podcast addict et podcloud.